0: Los tiempos cambian, la gente cambia, todo cambia. Pero Dios y su misión no cambian. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él tenga salvación. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. La misión de Dios nos conecta y moviliza. Conexión 316. Conectados para cumplir la misión de Dios.
1: Somos la Iglesia de Cristo, sus manos y voz para darlo a conocer en el lugar donde Él nos ha puesto, con nuestros dones y talentos a su servicio para honrarlo al cumplir su misión. Amigo y amiga, bienvenido, bienvenida a Conexión 316. Soy Lorena Escobar de Lombeida.
0: Conexión Noticias. Hechos y acontecimientos de la obra misionera en el mundo.
1: Más de 200 musulmanes en Gaza han pedido seguir a Jesús después de encontrarse con él en un sueño. El profesor cristiano y presidente de Rise and Jesus, Michael Licona, informa sobre ministerios cristianos clandestinos en Palestina que cuentan sobre conversiones asombrosas de musulmanes a Cristo. Dios está obrando en medio de la guerra, compartió recientemente este profesor. En los últimos dos días, dice él, hemos ministrado a cientos de padres que han perdido a la mayoría de sus hijos, sino a todos en la guerra. Mientras llevábamos a estos hombres a un lugar seguro, les dimos de comer, lavamos su ropa y empezamos a leerles la Biblia, compartiendo con ellos de Jesús. Entonces ocurrió un gran milagro. Anoche Jesús se apareció en sueños a más de 200 de ellos. Han vuelto a nosotros para aprender más de la Palabra de Dios y nos preguntan cómo seguir a Jesús, dice la icona del Ministerio Cristiano. Él es un profesor del Houston Christian University y ha escrito varios libros. Los cristianos en Irán se juegan la vida cada vez que abren la Palabra de Dios, o comparten el Evangelio con sus familiares. Ahora, algunos creyentes clandestinos están arriesgando sus vidas para traducir la Biblia a sus dialectos locales para que sus amigos y vecinos puedan tener acceso a las Escrituras. A través de la agencia de traducción de la Biblia Unfolding World, miles de cristianos están traduciendo la palabra a su lengua del corazón o lengua materna aprendida por primera vez en casa. Para una traductora iraní, contar con ayuda para convertir la Biblia en su dialecto local le ayuda no solo a entender el Evangelio, sino a comunicarse eficazmente y compartir el Evangelio con los más cercanos. Unfolding World trabaja con misioneros que quieren plantar iglesias en zonas remotas, pero carecen de acceso a traducciones de la Biblia en los idiomas que se hablan en esas zonas. El movimiento Lausana en Europa reunió a cristianos de 37 países para escuchar las voces europeas a menudo silenciadas. En Budapest, en días pasados, más de 150 líderes conversaron sobre los desafíos de la misión en el continente. La reunión convocó de forma específica a mujeres, cristianos de origen inmigrante y menores de 35 años, asegurándose de que estuvieran representados en cada grupo de países. El encuentro en Budapest buscaba que la gente pudiera recuperar la esperanza de que Jesús todavía está cambiando vidas en Europa y está utilizando a los europeos, a los nuevos europeos, a las mujeres, a los jóvenes y a todos los creyentes para ser embajadores del reino de Dios en esa parte del mundo. Todas las regiones del mundo están celebrando una reunión de este tipo antes del cuarto congreso de la USANA en Seúl, en Corea del Sur, en septiembre del 2024, que espera reunir a 5.000 líderes evangélicos de
0: todos los rincones del mundo. Conexión con la Palabra la fuerza para la tarea.
1: Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos
0: 1:8. Conexión en línea. Preguntas y respuestas sobre misiones.
1: ¿Cómo puedes participar en las misiones? Toma un curso sobre misiones, lee libros sobre misiones y escríbele a un misionero. Mantén contacto por correo electrónico con un misionero o llámale por teléfono y anímale con tus palabras. También ofrenda a la obra misionera y comprométete económicamente por un periodo de tiempo con un misionero. Envíale un regalo o envía un regalo a sus hijos. Forma un grupo para orar por los misioneros que conozcas. Ora semanalmente por las necesidades de un misionero en particular. Ora para que la iglesia tenga visión misionera. Dramatiza en tu iglesia el testimonio de un misionero o asiste a congresos y pláticas misioneras. Esta información la tomé del sitio en Facebook, Movilicemos a la Iglesia.
0: Conexiones, para conocer lo que Dios está haciendo hoy.
1: David Russell es un ingeniero muy talentoso humilde y obediente al llamado de dios hijo de padres misioneros en américa latina habla la lengua de los amahuaca del perú el ver un satélite pasar por el pequeño pueblo donde él vivía marcó la manera como después serviría al señor conoció a cristo a los cinco o seis años aproximadamente hoy está con nosotros el ingeniero david russell
2: como regalo de navidad mis padres le dieron le regalaron a mi hermana mayor un tocadiscos y eso fue en el año 65, 66 por ahí, pero mi hermana encantada claro. bueno, no solo la máquina le dieron, pero también eh, discos ¿no? Con, con cuentos para niños cuentos bíblicos y entonces yo me puse a escuchar también y un día mi mamá me entrega un disco grande un long play y me dice david quiero que escuches atentamente para ver si puedes detectar la voz de tu mami oh. porque esta es una grabación de un coro que se grabó cuando ella estaba en la universidad ¿no?
1: y, y creo que es bueno aclarar a nuestros oyentes jóvenes que es un disco antes se escuchaba la música que estaba como impresa grabada en un disco grande redondo de acetato. Así escuchaba. Yo también de niña. <risa> eso es. Entonces, ¿pudo identificar la voz de su mami?
2: No sé si logré hacer eso o no, pero lo que sí me impactó fue la letra de esas canciones y era como si estuvieran hablándome directamente a mí. David, tienes que humillarte delante de Dios, reconocer tu necesidad de un salvador entrégate ahora mismo al señor jesús y yo junto a esa maquinita me arrodillé en el piso y le di mi corazón mi vida al señor jesús y de eso me levanté y fui corriendo a la cocina a decirle a mi mamá lo que había sucedido Qué
1: bonito sí. <risa> qué lindo un momento así usó dios o trajo dios para que usted diga también te quiero servir quiero ir a las naciones, quiero predicar.
2: Eh, no fue tan, tan simple o tan, tan directo, eh, tan obvio en mi caso. Eh, obviamente tuve la, el ejemplo de mis padres que eran eh, traductores de la Biblia. Bueno, mi papá, él era lingüista y mi mamá era enfermera. Entonces, eh, en equipo, eh, fueron asignados a un grupo eh, de indígenas en la frontera con Brasil. En la Amazonía peruana, y, y Dios los usó para, pues, aprender el idioma, a reducirlo a una forma eh, escrita, porque hasta ese entonces jamás se había escrito el idioma mahuaca, nadie sabía leer. ¿Era oral? Es, sí, era oral, eh, puramente oral, y con el tiempo eh, fueron, eh, pues, haciéndose expertos en ese idioma, eh, les enseñó, les enseñaron a todos cómo leer su idioma y, y pues comenzaron a trabajar en la traducción de, de las Sagradas Escrituras. Eh, pero mi mamá también como enfermera pudo hacer mucho eh, por los pobladores de nuestra aldea, ¿no? Eh, amahuaca. Ese
1: a, ama, amahuaca. Amahuaca, ese es el dialecto.
2: Sí, es un idioma completo aparte. ¿Y el grupo
1: se llama a sí mismo?
2: Sí, así se llama. Amahuaca, uh -huh.
1: en la frontera entre Perú y Brasil. Sí, así es. Sí. ¿Todo eso fue enriqueciendo su llamado?
2: Creo que sí, aunque en ese entonces no lo sabía No yo. se daba cuenta, <risa> sí. sí es verdad. Ahora tengo un tremendo amor por la, las étnicas indígenas ¿no? de la Amazonía, sí. eh, Ecuador y también en Perú. Sí. Y entonces ha sido parte de mi formación
1: Cuénteme esa experiencia a propósito que menciona a este grupo donde el aprender el amahuaca le sirvió en otro momento
2: bueno la realidad es que me está sirviendo hoy eh, porque yo tengo contacto muy frecuente con los amahuaca hmm. en perú y les puedo ayudar con eh, tecnologías eh, les puedo ayudar eh, económicamente les puede ayudar en distintas formas. Hay ahora pastores que están liderando a los, a los creyentes de ese grupo.
1: ¿Cómo les ayuda? ¿Haciendo radios? ¿Difundiendo algo? ¿Como ingeniero su labor cómo es?
2: Bueno, eh, últimamente les pude ayudar con eh, generación eléctrica porque hay apagones allá y hay un grupito de creyentes que están dedicados a la traducción, no, quiero, no quieren todo, solo tener la, la, uh, el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento, toda la Biblia en su idioma, y son ellos mismos quienes están haciendo esa obra de traducción.
1: ¿Qué recuerda de su niñez dentro de este llamado? A las misiones
2: cuando era niño de verdad no creo que no estaba pensando en las misiones eh, no lo conocía necesariamente como misiones recuerdo que a eso de la edad de tal vez ocho años algo sucedió que dios usó para crear en mí eh, o despertar en mí un interés una pasión que él había puesto ahí a propósito pero yo no lo sabía Debo decir que algo que sirvió eh, para animar mucho a mis padres cuando estaban alejados de sus amigos, de eh, personas de su cultura, fueron eh, los programas radiales de HCJV. Entonces, bien lejos de aquí, allá en la frontera con Brasil, estaban recibiendo programación vía las transmisiones en onda corta. ¿no? Y todos los días, amanecían todas las mañanas escuchando a HCJV. Y entonces yo crecí con eso también, escuchaba los programas eh, para niños, eso estaba formándome a mí, ¿no? entrando a mi espíritu y dándome hambre, hambre de conocer más a Dios y, y seguirle a Él, pero no sabía uh, hasta dónde iba a llegar. Eso. Pero pues un día, eh, también por la radio, no por HZB, pero por otra estación, escuchamos que iba a sobrevolar sobre nuestra área eh, un satélite de órbita baja eh, lanzado por los rusos. Y eh, un vecino, mi papá y yo, eh, frente a nuestra casita, eh, en una noche con cielo despejado, vimos pasar el satélite con nuestros propios ojos, Qué lindo. me entusiasmé tanto, una experiencia tanto. Sí. que no se olvida, era como magia, claro, ¿no? y, como película, y me dije algún día yo voy a conocer más de, de esos aparatos satélites, ¿no? <risa> y, y así fue eh, pero después de mucho tiempo entonces como niño pues tuve el, el buen ejemplo de mis padres eh, amaban al señor con todas sus almas eran buenos buenos modelos para nosotros mi, yo y mis hermanos eh, pero no fue hasta eh, más tarde mucho más tarde cuando ya era adulto pero creo que tal vez la primera oportunidad que de verdad me despertó eh, me abrió los ojos porque hasta ese entonces yo siempre pensé, pues un, un misionero deberá ser lingüista o un trabajador médico, tal vez hasta un piloto, ¿no? Pero lo que sucedió eh, fue algo muy único eh, alabo a Dios por su provisión, su gracia en mi vida. Es, es increíble lo que él hizo.
1: Seguiremos conversando con el ingeniero David Russell en Conexión 316. Un pueblo no alcanzado por el Evangelio son los Rakput en Pakistán. Los Rakput son tradicionalmente los terratenientes de Nepal. Como conversos al Islam, pueden estar más abiertos que muchos pueblos tradicionalmente musulmanes a rechazar y recibir el amor de Cristo. Algunos Rakput hindúes se han convertido en creyentes, pero no se conocen creyentes entre este grupo de los musulmanes. Oremos por ellos y pidamos que el Señor se revele en sus vidas. Hay muchos que lo han conocido a través de sueños y visiones. Que esto pase con los Rakput en Pakistán, un pueblo no alcanzado por el Evangelio. ¿Tú sabías que el envío de misioneros era una práctica constante desde la iglesia primitiva? Lee este artículo en Sim Latinoamérica, el sitio que hoy recomiendo en el Facebook. SIM Latinoamérica. Y con esto me despido hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en Conexión 316.